0: 零五八第十八章皇太子干什么都比撤退强。拂旭，从三月初到五月底，正当凡尔登战场上的德军一步步逼近死人山高地主峰和三百零四高地之时，交战各国在世界的其他地方也都没有收到什么好消息。英国经过长时间辩论，终于在历史上第一次通过了征兵法案。但在多柏林发生的复活节暴动点燃了爱尔兰反抗的火花，在美索不达米亚地区，汤森德将军与库特向土耳其人投降。俄军从土军手中夺取了特拉布宗，可是他们英霞飞请求为凡尔登减轻压力所发动的纳罗茨攻势却惨痛收场。在海上，拥挤的蒸汽班轮苏塞克斯号被德国潜艇击沉，船上有几名美国人。威尔逊总统为此向德皇政府下达了强硬的最后通牒。日德兰大海战中，交战双方都声称取得了胜利。里伯克内西在柏林波茨坦广场试图组织反战示威，引发了德国国内第一次战时罢工行动。在瑞士，全世界社会主义者谴责战争，预言战争的结果将是两败俱伤。战争还在继续。在世界的另一个尽头，谢克尔顿在经历了两年与世隔绝的南极探险之后，回到南乔治亚岛。我问：“战争什么时候结束的？”他回答说：“战争还没有结束，好几百万人死亡，欧洲发疯了，全世界发疯了。”在凡尔登战场上，这三个月双方都付出了巨大代价，却没有获得任何进展。我们看到，在左岸。德军付出可怕的生命代价，全力进攻，却只换来两座不那么重要的高地。在右岸，双方于杜奥蒙堡南侧被称作“死亡四边形”的狭小地区来回拉锯。在激烈的局部作战中，双方频繁互换战场主动权。冯茨维尔的第七后备军在四月大部分时间里都在为奥德罗蒙采石场这一小块地方打拉锯战，整整三个月。莫兹河右岸的战线从未移动超过一千码，这跟德国人在战役头四天就挺进了五英里形成鲜明对比。与此同时，战斗双方的致命炮击从未有一刻停歇。这片地区的大炮加起来已经大概有四千门。历史上有没有哪次战役像这次一样，这么多人为这么少的收益而牺牲？到四月一日，德军伤亡总数八万一千六百零七人。法军八万九千人，到五月一日，总数就增加到德军十二万人，法军十三万三千人。法军到五月底的损失接近十八点五万人。随着伤亡大幅度增加，双方高级指挥官们的情绪也越来越紧张。三月底，皇太子和参谋长冯·克诺贝尔斯多夫还下定决心要不惜一切代价攻占凡尔登。法金汉也同样对自己让法国流血致死的目标坚定不移。至于能否占领城市本身，在他看来则并不重要。但渐渐的，他们的立场都发生了显著变化。读者应该记得，法金汉在二月二十九日同意扩大进攻范围，清理莫兹河左岸，为此释放了紧紧攥在手心的预备队。在第五集团军首战死人山失败后。法金汉于三月三十日写信给皇太子，提到投入了四个新锐师却毫无进展，询问皇太子有什么进一步的打算和设想。第二天，克诺贝尔斯多夫起草的回信仍然很乐观，声称德军的进攻已经迫使法军向凡尔登投入了绝大部分战略预备队。克诺贝尔斯多夫认为，法军因为损失惨重。只能发动局部进攻，无力发动大的会战。克诺贝尔斯多夫总结道：“我毫无保留的坚信，凡尔登战役将会决定法国陆军的命运。”他呼吁继续进攻，建议同时在右岸恢复进攻，目标是把战线推进到蒂欧猛攻势，弗勒里、苏维尔堡、塔瓦内堡这一线。不过，克诺贝尔斯多夫还说，新的攻势需要和以前一样多的预备队。四天后，第五集团军司令部收到法金汉冰冷却很坦诚的回复。他认为第五集团军在三月三十一日对形势的估计在关键的几点上是错误的。他批评说，第五集团军在我们能做什么、不能做什么的问题上过于乐观，并低估了敌方发动重大攻势的能力。他继续批评第五集团军。你们假定我军有能力不断提供经过良好训练的生力军来替换战损的部队，还能持续供给粮食和弹药，这个前提是错误的。即便我们尽一切努力，也做不到这一点。在发出以上警告后，他表示同意第五集团军在右岸继续进攻的建议。然后，他惊人的流露出动摇情绪。对克诺贝尔斯多夫凡尔登战役将会决定法国陆军的命运这个论断大泼冷水。其实，这正是他自己四个月之前所写备忘录的基本宗旨。法金汉犹豫不决地写道：“一旦情况表明我军无法在合理的时间之内达到进攻目标，我军就必须果断停止进攻，转而在其他地方寻求决定性会战。我军如果能够赢得会战。”那么，在短时间内赢得战争的希望将大大增加。但如果我们付出了种种努力，仍然打不赢会战，那也只意味着最终的胜利被推迟了，并不是不可能赢得战争。但我们需要及时停止在凡尔登地区的徒劳攻势，转而在其他方向寻求主动权。对于一位受命全力以赴去打赢一场殊死会战的集团军司令来说，以上这段话可绝非什么鼓舞士气的金句，但皇太子还是说：“我完全赞同他的想法，应根据莫兹河东岸局部进攻的进展来决定是否继续或者中断整个凡尔登攻势。”这是他和法金汉最后一次意见一致。现在已经很明显，法金汉开始对流血致死的实验失去了兴趣。他在4月6日背着德国皇太子询问巴伐利亚王太子鲁普雷希特的第六集团军能否在阿拉斯地区对英军发动一场迅猛的攻势。他本预料英军会发动进攻为凡尔登解围，然而后者还没有。这种三心二意的做法肯定让鲁普雷希特不胜其烦。法金汉在3月21日发报承认鲁普雷希特的判断是正确的。英军尚未有能力发动进攻，同时下令从后者那里抽出三个师加入最高统帅部预备队。十天后，法金汉亲自给第六集团军打电话，还是担心英军可能会发动解围攻势，并有可能在海岸上进行两栖登陆。卢普雷希特被上级的反复无常惹烦了，根本没有兴趣卷入另一场法金汉式三心二意的进攻当中去。所以很自然，他在四月十七日冷冷地拒绝了进攻英军的提议，指出英军前线已经获得了大量增援。法金汉不情愿地把注意力又转回了凡尔登战场。与此同时，另一场进一步打破法金汉梦想的打击，即将从一个意想不到的方向降临。他的备忘录中所谓的第二根支柱是进行无限制潜艇战，切断海外对法军前线的供应。潜艇战一开始进行得很顺利，可是苏塞克斯号事件激起威尔逊总统意料之外的强烈反应，这让德皇和帝国首相好人提奥伯德贝特曼霍尔维格忧心忡忡。要知道，贝特曼霍尔维格是法金汉的死对头，从一开始就反对进行无限制潜艇战。4月30日，法金汉和德皇在大本营的花园周围散步，用一贯的令人放心的语气。再次消除了德皇的疑虑，德皇对贝德曼说：“你现在得在凡尔登和美国人之间二选其一。”可是第二天，德皇召见美国大使杰拉尔德，大使让德皇相信，如果德国潜艇继续击沉中立国商船，美国真的会断绝跟德国的外交关系。德皇突然改变主意，答应美国人立即停止无限制潜艇战。法金汉深感恼火。向皇帝递交了辞呈，但被拒绝。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。